0: Dann schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ganz ehrlich, kann man es im 21. Jahrhundert noch glauben? Darum geht es heute und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Adam, Eva und die Evolution, das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Es ist ein Thema, das wir an Pfingsten gezogen haben. Ihr konntet euch Themen wünschen. Und eines dieser Wunschthemen war dieses Thema. Schöpfung, Evolution, wie verhält sich das zueinander? Darum wird es heute gehen. Adam, Eva, Schöpfung, das sind Bilder, Symbole, Sprache, die sich heute in ganz vielen unterschiedlichen, ganz gesellschaftlich alltäglichen Dingen widerspiegelt. Ich habe euch dazu etwas mitgebracht, ihr könnt es vielleicht noch nicht ganz so gut erkennen, deswegen halte ich es euch mal in die Kamera, was ich eigentlich meine. Adam und Eva. Interessant, oder? Wenn eure Augen gut sind, dann seht ihr sogar, wo mehr Alkohol drin ist, also ob bei Adam oder Eva, äh, ein Sidre hier vom Bodensee, das, der diesen Titel trägt, Adam und Eva. Ist es nicht verrückt? Ich meine, was, was hat dieses Getränk mit Adam und Eva zu tun? Keine Ahnung, ich kriege kein Geld dafür. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eines, diese Frage nach, Adam und Eva nach Entstehung der Welt, Evolution, Urknall, all diese Gedanken und Theorien sind immens wichtig. Und ich werde dir gleich in der Predigt zu Beginn sagen, warum das so ist. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich glaube, dass dieses Thema heute viele, viele Fragen auch aufwirft und du mit vielen Fragen schon gekommen bist. Deswegen bitte ich dich heute ganz besonders, dass du bei Slido deine Fragen loswirst. Unter slido.com mit dem Code 0621 kannst du deine Fragen loswerden. Und wir werden diese Fragen auf eine besondere Weise auch thematisieren und in Anführungszeichen bearbeiten. Dazu sage ich nachher noch was. Also stell deine Fragen und wenn du Lust hast, klick mal bei der Umfrage mit, die du dort auch findest, ob sich Schöpfung und Evolution widersprechen. Aber lass vor allem deine Fragen los. Kannst du auch noch nach dem Gottesdienst tun oder bis zum Ende des Gottesdienstes, die dir kommen, vielleicht auch durch die Predigt gleich. Hey, Wir feiern Gottesdienst nicht einfach so, sondern wir feiern in der Gegenwart Gottes. Und Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden und deswegen ist er überall dort, wo Menschen in seinem Namen zusammen sind. Und deswegen sind wir hier nicht weil es so nett ist, weil wir so cool sind, weil es so schön ist. Das ist es auch. Aber wir sind hier als Menschen, die zusammen sind im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und deswegen ist er jetzt auch bei dir auf dem Sofa, in der Küche, wo auch immer du schaust. Ich bete mit uns am Anfang dieses Gottesdienstes. Vater, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst, dass du uns siehst, auch mit unseren Fragen, die wir haben im Blick auf dieses spannende Thema nach der Entstehung der Welt. Danke, dass du heute Morgen auf uns gewartet hast, weil du uns so sehr liebst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns heute überraschst, dass du so zu uns redest, dass unser Denken, unser Mindset sich verändert und von dir gefüllt wird, weil uns nichts Besseres passieren kann. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Egal, was deine Gedanken sind zu Schöpfung, Evolution, wenn wir rausschauen in die Natur und heute haben wir ein tolles Wetter und ich werde nachher noch eine Escape-Wanderung machen in der Nähe von Freiburg und freue mich riesig drauf. Wir waren in den Pfingstferien eine Woche im Allgäu und hatten zumindest einen Tag Sonnenschein und haben die Berge bewundert. Leute, das ist, die, die, die Natur ist so etwas Wunderbares und ehrfurchtsgebietendes. Und davon handelt das Lied das wir jetzt singen und ich lade dich ein, wenn du möchtest, sing dieses Lied doch einfach mit. Du
1: großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf Näheres fort und fort. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz.
0: Wieso ist dieses Thema eigentlich so relevant, was in diesem Buch in der Bibel steht und gleichzeitig wir heute in unterschiedlichen Theorien und Gedankenmodellen oft so widersprüchlich denken? Warum ist diese Frage nach der Entstehung der Welt, nach der Entstehung des Menschen, warum, warum ist das so wichtig, warum treibt uns das um? wie so ein Dauerthema, das immer wieder kommt und zu den heftigsten Diskussionen führen kann. Ich habe es mal so formuliert. Die Frage nach der Entstehung des Lebens ist die Frage nach dem Grund und Sinn menschlichen Lebens im Allgemeinen und meines Seins. Die Frage nach der Entstehung des Lebens ist die Frage nach dem Grund und Sinn menschlichen Lebens und meines Seins. Wir wollen nicht nur wissen, wie ist das jetzt passiert? Urknall, Dinos, Evolution, Millionen, Milliarden von Jahren, Schöpfungen, ein Schöpfergott, Tage, sondern dahinter steht unsere Hoffnung, Auskunft darüber zu bekommen, warum wir hier auf der Erde sind und wozu wir hier auf der Erde sind, was der Sinn ist, was der Grund ist, dass es uns gibt. Dieses Thema, ich habe es am Anfang gesagt, ist ja ein Thema, das sozusagen also im wahrsten Sinne des Wortes gelost wurde. Und es ist ein, ein Thema, das umfassend ist. Deswegen hör mir jetzt bitte genau zu und den Rest der Predigt natürlich auch. Aber ich mache jetzt drei Vorbemerkungen, die ganz wichtig sind, damit du das mehr verstehst, was ich gleich sagen werde. Die erste Vorbemerkung ist, ich rede als Pfarrer, ich rede als Theologe, ich rede nicht als Naturwissenschaftler, ich bin Pfarrer, kein Biologe, kein Chemiker, kein Physiker, kein Mathematiker. Ich bin Pfarrer und rede über dieses Thema als Pfarrer. Das Zweite, was mir sehr, sehr wichtig ist, dieses Thema nach der oder die Frage nach der Entstehung der Welt führt zu heftigen Diskussionen. Ich habe das selber erlebt, und ich erlebe, also persönlich, und ich erlebe es immer wieder auch als Beobachter von Diskussionen. Mir ist eines ganz wichtig. Lasst uns unterschiedliche Positionen auch stehen lassen. Lasst uns vor allem nicht den Glauben absprechen, nur weil der eine anders darüber denkt, als ich das tue. Ich hatte eine Zeit lang die Auffassung, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schockierend, wer nicht glaubt, dass Gott die Erde in sieben Tagen erschaffen hat, der kann auch nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, der kann kein Christ sein. Heute glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, es gibt verschiedene Positionen, die wir stehen lassen können, die zwar nicht miteinander zu vereinen sind, die sich aber nicht widersprechen. Und mein dritter Gedanke, meine dritte Vorbemerkung ist die, ich werde heute nicht in tausend Details gehen. Das ist nämlich immer die Gefahr, dass man bei einem Streitthema Beweise für die eine Seite hat, indem man irgendeinen Fund herbeiführt oder ein Ereignis und sagt, guck mal, da steht es doch. Und dann wird es immer komplizierter, um das zu begreifen. Und dann kommt die Gegenseite mit einem Argument mit einem Ereignis, mit einem Fund, das genau das Gegenteil beweist und ich bin der Ansicht, dass wenn wir dieser Frage, dieser Frage nachgehen und sie uns vor allem auch Auskunft geben soll auf den Grund und das wozu unseres Lebens, dann dürfen wir uns nicht an Kleinigkeiten, an Einzelheiten aufhalten, sondern ich möchte den großen Bogen spannen, den Gesamtzusammenhang sehen. Und meine Predigt gliedere ich nicht in fünf Punkte, sondern in fünf Fragen. Diese fünf Fragen, die habe ich im Vorfeld auf Instagram, auf Facebook gestellt. Im WhatsApp-Status hatte ich sie drin und habe viele, viele Rückmeldungen bekommen. Vielleicht wirst du ein bisschen enttäuscht sein, dass deine Frage nicht vorkommt oder das, was dich umtreibt. Deswegen nochmal die Erinnerung, dass du deine Fragen stellst auf Slido, denn wir werden am Mittwochabend etwas Besonderes machen. Dazu sage ich dir dann, wie das auch funktioniert. Am Ende des Gottesdienstes noch mal mehr. Es wird einen virtuellen Stammtisch geben. Wir werden über Zoom, dieses Videokonferenz, Tool, werden wir uns treffen, wenn du Lust hast und werden darüber ins Gespräch kommen, diskutieren, uns austauschen und dort haben dann auch all die Fragen Platz, die dir jetzt noch kommen, die du bei Slido reinschreibst oder die du, die du da noch hast. Wie das funktioniert, sage ich nachher nochmal, aber check schon mal deinen Kalender und reserviere den Mittwochabend. Ich glaube, das wird richtig cool. Okay, wir steigen ein. Wir steigen ein in diese, in, diese, in diese Predigt, in diese Fragen, die ich gestellt habe. Und die erste Frage, ich habe sie euch auch noch mal mitgebracht, ausgedruckt sozusagen. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war diese. Verstehst du die Schöpfungsberichte der Bibel wörtlich? Dazu muss man die Bibel auch mal aufschlagen. Denn wir lesen in der Bibel gleich auf den ersten Seiten, die ersten Worte, die ersten zwei Kapitel. In der Bibel gibt es zwei Berichte über die Schöpfung. Aus dem einen Bericht habe ich am Anfang des Gottesdienstes gelesen. Den kennen wir, weil der so schön aufgebaut ist. Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag und so weiter. Und aus, aus Abend und Morgen wurde der erste, der zweite, dritte, vierte Tag und so weiter. Es gibt zwei Schöpfungsberichte und ich habe gefragt, verstehst du diese Berichte wörtlich? Und das Ergebnis dieser Umfrage war, dass 39% gesagt haben, ja, ich verstehe das wörtlich und 61% haben gesagt, nein, ich verstehe es nicht wörtlich. Was heißt das nun? diese Berichte wörtlich zu verstehen. Ich habe euch die ersten drei Verse zum Mitlesen einfach nochmal dabei. Wenn du eine Bibel hast oder deine Smartphone-App, dann, dann lies mal mit. In der Bibel, in den ersten drei Versen steht, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, und Gott sprach, Es werde Licht, und es ward Licht. Und einige Verse später beschreibt dieser Schöpfungsbericht und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Verstehen wir diese Berichte wörtlich? Was heißt das denn, wörtlich zu verstehen? Ich verstehe sie wörtlich, wenn dahinter steht, dass es einen Schöpfer gibt, der an unterschiedlichen Momenten verschiedene Dinge erschaffen hat. Jetzt merkst du schon, der biegt sich aber schön hin. Ja, dazu komme ich gleich noch, weil ich habe die Frage noch weitergestellt. Wie können wir das aber dann in Einklang setzen mit den Jahrmillionen und Jahrmilliarden, die wir in der Evolutionstheorie, der, denen wir immer wieder begegnen, wie ist es damit in Verbindung zu setzen? Wie funktioniert das? Geht es überhaupt? Ich werde dir heute Morgen auch ein paar Denkmodelle anbieten. Eines davon ist die sogenannte Lückentheorie. Ich habe sie dir mal deutlich gemacht, indem ich den Text 1. Mose 1, Vers 1 bis 3 nämlich auseinandergeschoben habe. Dort steht in 1. Mose 1, Vers 1, also dem allerersten Vers der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt habe ich dort eine Lücke gelassen. Und dann geht es weiter mit dem Vers 2 und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann geht dieser ganze Schöpfungsbericht weiter mit den unterschiedlichen Dingen, die Gott geschaffen hat. Was besagt diese Lückentheorie nun? Die besagt Folgendes. Im ersten Vers steht Gott schuf Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Zack. Und dann stellen wir uns jetzt eine ganz lange Pause vor, in der nichts passiert. Außer, dass etwas geschieht, was wir dann nämlich im zweiten Vers lesen, wenn du noch mal hinschaust. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Was will ich damit sagen? Diese Theorie besagt, dass Gott sozusagen alles erschaffen hat, die Materie erschaffen hat. Dann ruhte die eine Weile wie ein Käse oder wie ein Wein. Aber dummerweise wurde sie wüst und leer und dann erschuf Gott etwas. Denn schauen wir uns doch mal diese Wörter an. Ich bin nicht so aufgewachsen, aber ich, ich hatte eine Zeit lang ein Umfeld, wo man die Bibel ganz wörtlich verstand. Jetzt frage ich dich. Wie kann etwas Wüst und Leer zugleich sein? Die Antwort ist, es ist das Kinderzimmer deiner Kinder. Wüst und Leer, weil im Hebräischen steht dort Tohu wa Bohu. Deswegen reden wir von Tohu wa Bohu in Kinderzimmern. Tohu heißt Wüst, Bohu heißt Leer und Wa heißt Und boho beschreibt den Zustand, bevor Gott begann, alles zu formen und ins Leben zu rufen, zu sprechen. Dieses Wort Wüst und Leer oder diese beiden Worte Wüst und Leer bedeuten, wenn man sie genauer anschaut, sinnfrei und leer das also leer ist relativ, relativ deutlich, da gibt es gar nichts zu deuten, das heißt leer, aber wüst bedeutet so etwas wie, wie, wie sinnlos, wie nicht fürs Leben geeignet. Und genau das ist doch Tohuwabohu. Das ist doch der Moment, wo du ins Kinderzimmer, wo du die Tür aufmachst, wo du reinguckst und sagst, ich gehe wieder raus. Wie kann man da leben? Kinder sagen, ja, das ist Ausdruck davon, dass hier jemand lebt. Aber verstehst du, es ist zwar alles da, alle Spielsachen, alle Klamotten, alle Bücher, es ist nur nichts an seinem Platz. Das ist das Problem. Und genau so müssen wir uns die Schöpfung, oder nach meiner Übersicht, wir müssen nichts, aber das ist meine Überzeugung, so stelle ich mir das vor, Gott schuf alles, aber es war noch nicht an seinem Platz. Also begann er die Dinge an seinem Platz zu rufen, zu sprechen. Nur durch sein Wort entstanden die Dinge. Und wie lange nun diese Lücke ist zwischen dem ersten und dem zweiten Vers, weiß kein Mensch. Niemand war dabei. Darauf komme ich nachher nochmal zum Stichwort, niemand war dabei. Interessant ist doch, hier steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann heißt es, die Erde war wüst und leer. Der Himmel nicht? Logisch. Denn der Himmel war nach damaliger Überzeugung der Wohnort Gottes. Dort, wo Gott wohnte. Und jetzt habe ich schon gesagt, es war nach damaliger Überzeugung. Denn jetzt kommt etwas, wo ich dich mit ein bisschen hineinnehme, wie wir biblische Texte verstehen. Denn die biblischen Schöpfungsberichte sind für jüdische Leser einer anderen Kultur geschrieben worden, nicht für Menschen des 21. Jahrhunderts. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Vollkommen egal, wie wir die Schöpfungsberichte, also 1. Mose 1 und 1. Mose 2, wie wir sie datieren, wann sie entstanden sind, wann sie geschrieben wurden, sie wurden definitiv nicht im 21. Jahrhundert geschrieben und sie wurden definitiv zu einer Zeit und in einer Kultur geschrieben, die sich von unserer Zeit und unserer Kultur fundamental unterscheidet. Also müssen wir doch überlegen, wie haben die Menschen, für die dieses diese Berichte geschrieben worden sind, diese Berichte verstanden. Und wie wollten diese Berichte auch verstanden werden? Wer meint, dass 1. Mose 1 und 1. Mose 2 eine wissenschaftliche Abhandlung sind, der versteht die Texte falsch, denn das wollen sie in meinen Augen überhaupt nicht sein. Dazu lesen wir diesen vor allem den Schöpfungsbericht in 1. Mose 2 als einen und aber auch der in 1. Mose 1 als einen viel zu literarischen Text, der seine Feinheiten hat. Und da nehme ich euch jetzt mit hinein. Denn die zweite Frage, die ich gestellt habe, war, sind die Tage der Schöpfungsberichte 24-Stunden-Tage? Also es ist ja davon die Rede, was Gott am ersten, am zweiten, am dritten und so weiter Tag erschaffen hat. Und da ist von Tag die Rede. Also sind das 24 Stunden Tage nach unserem Verständnis oder ist das irgendwas anderes? Die Auflösung. Diesmal haben nur 24 Prozent gesagt, ja, das sind 24 Stunden Tage, ha, 24, egal. Und 76 Prozent haben gesagt, nein. Das sind keine 24-Stunden-Tage. Was heißt das nun? Das heißt, um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, oder meine Antwort darauf, man kann es so und so interpretieren. Und das nennen wir Hermeneutik. Und mit Marc bin ich immer wieder so, auch theologisch im Gespräch, wir sind uns ja in den allermeisten Dingen total einig. Und es ist total genial, aber oft, Diskutieren wir dann auch oder, oder reden theologisch, also jetzt gerade erst wieder am, am, am Freitag haben wir auch über dieses Thema gesprochen und über sein Thema nächste Woche. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir der Überzeugung sind, dass unser Glaube und alle unsere Überzeugungen, die wir im Glauben haben, eine Frage der Hermeneutik sind. Was heißt Hermeneutik? Ihr ja, könnt es auf der Folie lesen. Es kommt von dem griechischen Wort hermeneu ein und das heißt so viel wie, wie übersetzen. Man könnte sagen interpretieren, auslegen. Also auf Deutsch gesagt, wie verstehen wir Texte? Hermeneutik ist nicht primär eine biblische Wissenschaft, sondern ganz allgemein. Wie verstehen wir Texte? Wenn ich einen Text lese, wie verstehe ich ihn? Oder wenn ich ihn höre, wie verstehe ich ihn? Wenn ein Verliebter zu seiner Freundin sagt, du bist mein Sonnenschein, dann meint er doch nicht, vor ihm steht ein Strahl, der, der ihm gerade was ins Gesicht beamt, sondern er meint doch damit, dass diese, diese, diese Frau, die, die so eine große Attraktivität auf ihn ausstrahlt, dass sie vielleicht ein, ein, ein Lächeln auf sein Gesicht zaubert oder ein Strahlen in sein Gesicht zaubert oder dass sie so hell ist wie die Sonne, sein, sein Inneres, sein, sein Gemüt, sein Herz wird warm, wird hell oder, oder, oder. Aber kein Mensch käme auf die Idee, der Typ ist mit einem Sonnenstrahl liiert. Und selbst wenn, wäre es Zeit für einen Psychiater. Also versteht ihr, die Frage nach der Hermeneutik ist so entscheidend, weil sie bringt zum Ausdruck, wie wir die Bibel verstehen. Und Hermeneutik ist deswegen so etwas, habe ich es mal genannt, für alle, die eine Brille haben, die wissen, was gemeint ist. Alle anderen haben jetzt auch eine die Hermeneutik ist nämlich unsere Lesebrille für die Bibel. Und ich mache euch jetzt ein Beispiel. Ich nehme drei Bibelstellen und zwar allesamt, alle drei sind aus dem fünften Buch Mose. Und jetzt kann man sagen, als Christ glaubt man, was in der Bibel steht. Stell bitte deinen Kaffee weg und überleg dir, was es bedeutet, wenn wir diese drei Stellen, die ich dir jetzt lese und die du mitlesen kannst, was es bedeutet, wenn wir sie wörtlich nehmen. Alle drei sind aus dem fünften Buch Mose. Okay, also erste Stelle. Dort redet Gott über einige Tiere und sagt dann, auch das Schwein ist für euch verboten. Es hat zwar gespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer. Esst keins von diesen Tieren und berührt sie auch nicht, wenn sie verendet sind. Sie gelten für euch als unrein. So, Schweinenackensteak. Steht in der Bibel. Zweite Stelle. Tragt keine Kleidung, in der Wolle und Leinen zusammengewebt sind. Bringt an den vier Zipfeln eurer Obergewänder Quasten an. So, Mischgewebe. Wo sind die Zipfel an dein was? Quasten? Falsche Kleidung an. Ich auch weil ich nehme die Stelle nicht wörtlich. Aber die dritte Stelle, die wir im fünften Buch Mose, im gleichen Buch lesen, die nehmen wir sehr wohl wörtlich und wenden sie auf unser Leben an. Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Wir lesen Bibelstellen aus ein und demselben Buch, und einige nehmen wir wörtlich und wenden sie auf unser Leben an und andere nicht. Also ich nicht. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, aus was meine Klamotten bestehen, also ob sie unter dieses Textilgebot fallen oder nicht. Aber beim Schwein bin ich mir sicher, dass ich das ab und zu esse. Gleichzeitig aber nehme ich diesen letzten Vers in Anspruch, dass Gott an meiner Seite ist und dass ich mich vor nichts und niemandem fürchten muss. Ich tue es trotzdem, leider aber ich muss es nicht, weil Gott an meiner Seite ist. Wie also können wir einige Bibelstellen wörtlich nehmen, für unser Leben anwenden und sagen, jawohl, das ist allgemein gültig, auch heute noch, auch tausende Jahre später. Und andere, Stelle, andere Stellen, das sagen wir, ja gut, das muss man ja mal anders sehen. Und genau darauf komme ich jetzt, in einem dreiminütigen Crashkurs über Hermeneutik, was nicht funktioniert, aber um es dir zumindest mal deutlich zu machen. Denn Hermeneutik ist sozusagen die Summe aus Inspiration, kulturellem Kontext, Textgattung und Gesamtzusammenhang. Okay, bist du noch dabei? Es wird gleich wieder besser, okay? Ich hoffe, deine Schmerzen sind nicht zu groß, aber das ist so wichtig. Was meine ich mit Inspiration? Hast du dir mal die Frage gestellt, wie die Bibel aufgeschrieben wurde? Sie wurde ja von Menschen geschrieben. Nehmen wir das Matthäus-Evangelium im Neuen Testament. Es gibt, leider gibt es das nicht mehr, aber es gab diese Urfassung. Irgendwann hat mal einer, neudeutsch würde man sagen, einen Füller in die Hand genommen und aufs Papier geschrieben. Aber was hat er da geschrieben? Was ihm gerade in den Sinn kam? Oder hat er eine, eine, eine Stimme gehört? War er in Trance? Hat er einfach nur Texte gesammelt oder Ereignisse, Erlebnisse von Menschen? Was, was war da los? Wie, 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 wie entstand das? Ich meine, wo ist der Unterschied zu anderen Texten, die wir heute haben? Krims Märchen. Warum soll die Bibel mehr Bedeutung haben als ein Märchenbuch? Es gibt unterschiedliche Gedanken und Ideen, wie diese Inspiration nun stattfand. Dass Gott wirklich eins zu eins diktiert hat und die Menschen diese Stimme gehört haben, oder sie waren von Gottes Geist erfüllt und wussten, was Gott wichtig ist, das schreiben sie auf. Bis dahin gehen, dass es Theologen gibt, die sagen, nein, nichts davon, sie haben einfach nur gesammelt, was ihnen gerade in den Weg kam und haben das dann aufgeschrieben. Das ist nur die Frage nach der Inspiration. Wie sind die Menschen inspiriert worden, das zu schreiben, was in der Bibel steht? Der zweite Gedanke dieser Hermeneutik ist der kulturelle Kontext. Das ist so wichtig. Ist das, was wir dort lesen, zeitbedingt, kulturell bedingt oder gilt das auch heute noch? Und da werden wir so viele raffinierte Dinge entdecken. Ich gebe euch ein Beispiel. Im hebräischen Text von 1. Mose 1 kommt an drei Stellen das Wort Bara vor. Und das bedeutet, dass Gott schuf. Und dieses Wort wird nur im Kontext gebraucht, wenn Gott Dinge erschafft. Und es kommt im ersten Buch, im ersten Kapitel, in diesem Schöpfungsbericht, nur an drei Stellen vor. Die erste Stelle ist ganz am Anfang. Bereshit bara. im Anfang schuf Gott. Okay, kann man sagen, wie so eine Überschrift. Die zweite Stelle ist, dort kommt es dann mehrfach vor, und dort, wo Gott den Menschen schafft, darauf komme ich nachher noch. Also wo er dem Menschen eine besondere Würde gibt, sagt man, okay, der Mensch als Krone der Schöpfung, und das wird dich später noch herausfordern, kann man auch verstehen. Die dritte Stelle, an der es vorkommt, ist, als dann davon die Rede ist in Vers 21, dass Gott große Walfische geschaffen hat. Also sozusagen die Meeresmonster. Warum um alles in der Welt, ausgerechnet dort, warum nicht bei Sonne, Mond und Sterne oder bei den Elefanten, also bei den Landtieren. Warum ausgerechnet bei den großen Fischen? Und da komme ich jetzt zum kulturellen Kontext. Als dieser Schöpfungsbericht entstand, lebte ja das Volk Israel umgeben von mesopotamischen Völkern und Kulturen und Gesellschaften, die auch ihre Götter hatten und an Gottheiten glaubten. Und in deren Schöpfungsmythen war davon die Rede, dass deren Gott sozusagen mit einem, einem wahlähnlichen Monster kämpft und dieses Monster ist in Begriff für alles Schlechte, alles, alles Teuflische, würden wir sagen, für alles Dunkle, alles Zerstörerische. Und der Gott dieser Kulturen kämpft mit diesem Seemonster. Und die Bibel sagt nun quasi, hey, entspann dich. Das Monster hat der Gott aller Götter erschaffen. Also chill mal. Der Kontext ist aber auch deswegen so wichtig, weil wir sonst solche Stellen wie mit dem Fleisch oder mit der Kleidung auf heute transportieren und Bibelkenner, aber auch die die der Bibel immer wieder und dem christlichen Glauben einiges an die Backe knallen wollen, wissen. Es gibt auch Stellen in der Bibel, da ist von, von Strafen die Rede, von, von Steinigung und sagen, bitte, warum heute nicht mehr? Kultureller Kontext, Inspiration, Kontext, Textgattung. Ist das Dritte. Was ist das hier für ein Text? Es gibt Texte in der Bibel, die sind übertragen wie der Sonnenschein gemeint. Und es gibt Texte in der Bibel, die wollen eins zu eins als, als Tatsachenbericht verstanden sein. Die können auch historisch belegt werden. Denken wir an die Auferstehung von Jesus. Ich habe vorhin diesen krassen Bogen gespannt. Wer die Schöpfung so nicht glaubt, der kann auch nicht glauben, dass Jesus so auferstanden ist der würde die Texte falsch verstehen, weil die Texte, die wir im Neuen Testament über die Auferstehung Jesu haben, sind von ihrer Gattung, von ihrer Art ganz andere Texte. Und die wiederum lassen keinen Zweifel daran, dass sie von Dingen berichten, die genau so stattgefunden haben. Aber ob jetzt, zurück zu der zweiten Frage, die Tage 24-Stunden-Tage waren oder ob es ein Zeitraum war von einer längeren Zeit, das können wir heute nicht hundertprozentig beantworten. Das hebräische Wort, was hier für Tag verwendet wird, ist nicht eindeutig nur ein 24-Stunden-Tag. Deswegen habe ich vorhin dafür plädiert, auch unterschiedliche Meinungen stehen zu lassen. Und zu sagen, es ist auch in meinen Augen nicht relevant, ob das jetzt ein 24-Stunden-Tag ist oder ob es ein längerer Zeitraum ist. Denn, und das ist der, dieses letzte Kriterium von Hermeneutik, wir müssen den Gesamtzusammenhang der Bibel sehen. Das ist so wichtig. Sonst landen wir dort, wo wir Zitate aus dem Zusammenhang reißen, wo wir Bibelverse aus dem Zusammenhang reißen. Wir müssen immer das Ganze sehen. Luther hat einmal gesagt, Martin Luther, der große Reformator, hat einmal gesagt, die Bibel, sie legt sich selbst aus. Und das ist richtig. Wir werden auf Stellen in der Bibel, die uns vielleicht erstmal nicht verständlich sind, andere Stellen finden, die uns helfen, sie zu verstehen. Und deswegen gilt es immer, den großen Bogen zu sehen. Ich komme am Ende der Predigt nochmal drauf, aber ich sage es jetzt schon mal ganz kurz. Im weiteren Verlauf der biblischen Überlieferung spielt es keine Rolle, ob mit diesem Tag 24-Stunden-Tage gemeint sind oder Zeiträume. Wichtig ist, dass hinter allem der Schöpfer Gott steht. Die dritte Frage, und jetzt schwenken wir sozusagen weiter zu diesem großen Dilemma, zu dieser großen Gegenüberstellung, zu diesen großen Kampfthemen, die es oft gibt. Hat Gott durch Evolution die Welt erschaffen? Und ich nehme euch gleich mit ins Ergebnis, denn das ist recht uneindeutig. 42 Prozent sagen ja. 58% sagen nein. Hat Gott die Welt durch Evolution erschaffen? Nein. Und ja. Was? Hier haben wir nämlich ein Dilemma. Wir müssen hinschauen, was ist mit Evolution gemeint. Ich habe es mal unter unterschieden in eine biologische Evolution und in eine philosophische Evolution. Und diese beiden sind streng voneinander zu unterscheiden. Das Problem ist nur, dass wir sie oft nicht unterscheiden. Was meine ich damit? Mit einer biologischen Evolution, auf die komme ich gleich bei der vierten Frage noch ein bisschen genauer zu sprechen, meine ich all die ich drücke es jetzt wirklich als Theologe aus. Und liebe Wissenschaftler, ich, ähm, ähm, Biologen, Chemiker, Physiker, korrigiert mich. Ich liebe es, auch mit euch zu diskutieren oder mich auszutauschen. Also gerne, ich meine es jetzt nicht irgendwie despektierlich. Ich kann es nur mit meinen Worten sagen. Das, was ich mit biologischer Evolution meine, sind die Dinge, die wir auch Mikroevolution nennen. Veränderungen an Lebewesen, die über die Zeiten hinweg bis heute Bestand haben und stattfinden. Da können wir nicht sagen, das gibt es nicht. Es gibt Veränderungen an Lebewesen, an Pflanzen, an Tieren, die bis heute, sogar beim Menschen, die bis heute Bestand haben. Und das meine ich mit biologischer Evolution, dass also über einen langen Zeitraum Dinge sich verändern. Ganz anders verhält es sich aber mit der sogenannten, wie ich sie nenne, philosophischen Evolution die dazu dienen soll, zu erklären, wie diese Welt entstanden ist. Warum ist es so wichtig zu unterscheiden? Deswegen, ich habe es einmal so ausgedrückt, biologische Evolution steht dem Glauben an einen Schöpfergott nicht im Weg, während eine philosophische Evolution die Existenz Gottes kategorisch ausschließt. Eine philosophische Evolution, die will sagen, alles ist durch Zufall entstanden, hat sich durch Entwicklung weiterentwickelt und zwar in der Form, dass der Bessere überlebt, Survival of the Fittest und der Rest hat halt Pech. Entstanden ist aber nichts aus einer Idee oder aus einem Schöpfergott oder ähnlichem, sondern aus reinem Zufall, aus einem Urknall. Und da sage ich Nein, denn diese Theorie schließt ja Gott kategorisch aus. Was, was wäre ich für ein Pfarrer, wenn ich sage, hey, okay, Gott, der kategorisch ausgeschlossen wird, hat durch Evolution erschaffen. Also dann könnt ihr mich demnächst woanders besuchen. Also versteht ihr, das funktioniert nicht. Aber es ist zu unterscheiden und wir haben leider keine Trennschärfe in unserer gesellschaftlichen Debatte und auch nicht in Schulbüchern. Denn in Schulbüchern findet sich genau eine Vermischung. Davon. Und das ist das, was ich auch in, in Diskussionen immer wieder erlebe. Was du glaubst? Echt? Mit Schöpfung und so? Und man wird so ein bisschen komisch angeschaut. Der Knackpunkt ist doch der, kein Mensch kann diese philosophische Evolution, das alles durch Zufall entstanden ist, beweisen. Wie funktionieren denn Beweise? Wenn ich äh, mein Smartphone nehme und es fallen lasse, dann fällt es aufgrund der Erdanziehungskraft, aufgrund der Masse, der Form, der Geschwindigkeit, der, des Abstands, bis es auf den Boden gelandet ist. Warum? Weil man es unzählige Male experimentell reproduzieren kann. Ich kann das tausendmal oder noch öfters machen und werde immer das Ergebnis bekommen, das Ding fällt auf den Boden. Es wird nie nach oben gehen, es fällt immer auf den Boden. Warum? Ich kann es so oft ich will, experimentell reproduzieren und das kann ich nicht mit dem Ursprung der Welt und des Lebens. Und das kann ich weder mit dem Schöpfungsglauben tun, noch kann ich das mit der Evolutionstheorie tun. Nur wird sie uns verkauft als das Modell, das erklären soll, wie diese Welt entstanden ist. Und es ist verständlich. Denn wenn ich glaube, dass es keinen Schöpfergott gibt, brauche ich doch eine andere Erklärungsweise, wie diese Welt entstanden ist. Aber dort habe ich meine ganz großen Anfragen und meinen Zweifel und bin ehrlich gesagt auch enttäuscht über eine wissenschaftliche Unredlichkeit oder eine unwissenschaftliche Redlichkeit, wie auch immer man es sagen will, weil an dieser Stelle es einfach nicht wahr ist und nicht richtig ist, davon zu sprechen, dass die Evolutionstheorie uns erklärt, wie die Welt entstanden ist. Das kann sie nicht. Das geht nicht, weil es nicht reproduzierbar ist. Und das führt mich zur vorletzten Frage, wobei die letzte Frage dann eigentlich schon äh, der Schluss ist. Die, die vorletzte Frage war, widersprechen sich Evolution und Schöpfungs Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube? Und 71% sagen nein, 29% Prozent sagen ja. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen mitverfolgt habt, dann müssen wir diese Frage natürlich auch wieder differenzieren. Sie widersprechen sich dort nicht, wo wir von dieser biologischen Evolution sprechen. Ich möchte euch hineinnehmen in einen kleinen Denkprozess. Lange Zeit war meine feste Überzeugung, dass keinerlei Evolution im Paradies, im Garten Eden, möglich war, weil sie braucht den Tod, Survival of the fittest, der stärker überlebt. Den Tod gab es aber im Paradies nicht, weil er nicht Gedanke Gottes war. Wirklich nicht? Schaut, in 1. Mose 3 steht, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für ihre Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Der klassische Sündenfall. Danach kam der Tod in die Welt, dachte ich denken viele. Aber der Tod war schon vorher da. Auf einer Ebene, die ich jetzt nur laienhaft euch darstellen kann. Man nennt es Apoptose. Diese Entwicklung ist sozusagen programmierter Zellsuizid. Zellen im menschlichen, auch im menschlichen Organismus die darauf programmiert sind, sich selber umzubringen. Das brauchen wir aber für unsere Entwicklung. Ich bin im Vorfeld dieser Predigt über einen alten Bekannten, sehr gescheiten Menschen darauf aufmerksam gemacht worden, wie dieses Ding heißt. Denn das war immer schon mein Gedanke. Alleine, dass es Früchte gab, dass es Bäume gab, die leben doch davon, dass etwas wächst, dass ein Same stirbt. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde geht und stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn aber im, im Paradies, in der Schöpfung, im Garten Eden, wenn dort schon, ähm, wie sagt man, Pflanzenwelt war, Tierwelt war, das lebt doch davon, dass Dinge auch sterben. Jetzt begeben wir uns auf philosophische Ebenen, da schalte ich dann aus, ähm, ab besser gesagt. Was ist der Tod? Ja, Natürlich meint die Bibel mit Tod etwas viel Drastischeres. Aber das Leben stirbt. Dass Zellen sterben, um es mal ganz klein zu sagen, das ist nicht erst nach dem Sündenfall gewesen. Klar, du könntest jetzt den christlichen Joker aus der Tasche ziehen und sagen, hey, aber vielleicht hat Gott das im Paradies ja ganz anders gemacht. Richtig, kannst du sagen, damit beendest du aber jede vernünftige Auseinandersetzung, weil du das ja immer sagen kannst. Du kannst immer sagen, ja, vielleicht war Gott ganz anders, ja klar. Und jetzt gehen wir ein Bier trinken. Verstehst du? Ich sehe meine Techniker schon jubeln. Verstehst du? Damit können wir viel erklären und natürlich ist Gott viel größer. Aber damit beenden wir auch so manche Diskussionen. Ich komme zum Schluss. Denn ich habe zum Schluss gefragt, die fünfte Frage war, was überzeugt dich mehr? Schöpfungstheorie oder Evolutionstheorie? Ich müsste eigentlich sagen Schöpfungsglaube oder Evolutionstheorie. Und da hat sich dann interessanterweise das Blatt wieder so ein bisschen äh, gewendet und die weitaus, also drei Viertel ungefähr, haben gesagt, Schöpfungsglaube überzeugt mich mehr als Evolution. Und ich hoffe, dich ein bisschen mit in eine Reise hineingenommen zu haben, dass Schöpfung und Evolution sich nicht endgültig widersprechen müssen, wenn wir Evolution trennen nach dieser biologischen und philosophischen. Mir ist eine Sache am Ende viel, viel wichtiger. Ich möchte dir nämlich zum Schluss, es klingt jetzt viel, aber keine Sorge, es ist nicht viel, fünf Grundwahrheiten mitgeben, die ich glaube, die ein bisschen angelehnt sind an diesen Fragen, die für mich wichtig sind bei dieser Frage nach Schöpfung und Evolution und hinter die ich nicht zurück kann. Und die sind folgende. Erstens es gibt einen Schöpfergott, der diese Welt erschaffen hat. Wie er das gemacht hat, entzieht sich meinem Wissen. Und ehrlich gesagt ist es für mich auch nicht primär zu wissen, wie das alles im Detail ging. Ich glaube aber, dass es einen Schöpfergott gibt, der den Menschen erschaffen hat, nicht als eine Weiterentwicklung des Affen, sondern als einen eigenständigen Menschen, als Lebewesen. Ich glaube, dass Gott diese Dinge durch sein Wort ins Leben gerufen hat. Ob das jetzt 24-Stunden-Tage waren oder mehrere Jahrtausende oder sogar Jahrmillionen, das ist für mich nicht relevant, weil in der Bibel steht ja schon, dass ein Tag bei Gott sind wie, einige wissen es, wie tausend Jahre, wie tausend Tage, meinetwegen wie tausend Stunden, das wäre mir vollkommen egal. Gottes Zeitrechnung ist eine andere. Was mir aber wichtig ist, und das lehrt die Bibel, dass es einen Schöpfergott gibt und dass nichts durch Zufall entstanden ist. Jetzt überlege nur mal, du würdest dieser philosophischen Evolution glauben und sagen, alles ist durch Zufall entstanden. Hey, viel Spaß mit deinem Leben. Ganz ehrlich, ist es nicht viel, viel wertvoller zu glauben, es gibt einen Schöpfergott, der hat einen Plan für dein Leben. Du, du bist geliebt von diesem Schöpfergott und der will, dass du auf dieser Erde etwas erreichst mit ihm zusammen. Deswegen glaube ich als erstes, dass es einen Schöpfergott gibt, der diese Welt erschaffen hat. Das zweite ist, die Würde des Menschen ist einzigartig. In diesem Schöpfungsbericht steht drin, dass Gott gesagt hat, ich schaffe den Menschen als mein Ebenbild, als mein Gegenüber. Ich will Beziehung zu Menschen, er will Beziehung zu dir. Und das ist deine Würde und deswegen bist du einzigartig. Und deswegen ist der Mensch über allem zu schützen. Ich finde es großartig, wenn wir uns für Naturschutz einsetzen, wenn wir uns für Tierschutz einsetzen. Ich finde es aber abartig und widersinnig, wenn trotzdem zigtausende Menschen jährlich im Mutterleib getötet werden. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und hier braucht es ein klares Verständnis, dass die Würde des Menschen einzigartig ist, weil er das Ebenbild Gottes ist. Und das ist doch etwas Wunderbares, dass wir ein Gegenüber für diesen Schöpfer Gott sind. Drittens, da kommt jetzt leider die Verantwortung. Der Auftrag des Menschen ist es, die Schöpfung zu bewahren. Darüber wird Marc vielleicht nächste Woche predigen. Sein Thema, sein, sein gelostes Thema ist ja, wie man als Christ nachhaltig und klimabewusst leben kann. Und das ist unser Auftrag. Unser Auftrag, des Menschenauftrag ist es, die Schöpfung zu bewahren. Sich für diesen Tierschutz, für diesen Umweltschutz einzusetzen. Definitiv. Das ist unser Auftrag. Wir haben eine Verantwortung. Als einzige der geschaffenen Wesen auf dieser Erde hat Gott dem Menschen den Auftrag gegeben, für Planet Earth zu sorgen. Viertens. Die göttliche Ordnung ist für mich die Basis der Wissenschaft. Der großartige Theologe Tim Keller, Gemeindegründer, Pastor, Schriftsteller in den USA, lest seine Bücher, sind großartig. Da sagt er einmal, wir müssen das Buch der Natur durch das Buch der Schrift lesen und auslegen. Er meinte damit, wir müssen unser Verständnis über die Natur, über die Schöpfung, über Evolution und all das auf Grundlage des biblischen Glaubens tun und nicht andersrum. Meine oberste Maxime sind nicht Naturgesetze. Die gibt es, an denen brauche ich mich doch nicht aufhängen, dass mein Smartphone runterfällt und auf den Boden kracht, wenn ich es hier loslasse. Danach muss ich aber mein Leben nicht ausrichten. Aber es ist logisch. Aber er sagt, die Grundlage aller Wissenschaft ist die Bibel und das ist herausfordernd. Und der letzte, fünfte Gedanke, den müssen wir spannen noch über 1. Mose 1 und 2 hinaus, Sündenfall 1. Mose 3, streng genommen die ersten elf Kapitel der Bibel, die Erlösung des Menschen durch Jesus Christus. Das ist für mich etwas aus der Schöpfung. Im Sündenfall steht, dass Gott Feindschaft zwischen den Menschen dann geschaffen hat, weil der Mensch Gesündigt hat, rebelliert hat gegen Gott. Und schon im Schöpfungs, im, nicht im Schöpfungsbericht, im 1. Mose 3, in dieser Urgeschichte, ist von Jesus die Rede, lies es nach 1. Mose 3, dass er dem Teufel ein für alle Mal besiegen wird. Und das ist für mich der letzte Punkt, der für mich viel wichtiger ist. Der Mensch ist als Ebenbild geschaffen. Er ist gefallen und er braucht Erlösung durch Jesus. Ein letztes Bibelwort. Paulus schreibt es später in Römer 5. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Und das ist etwas, was ich aus dem Schöpfungs- und Evolutionsthema und meinen Gedanken dazu herausnehme. Ziel der Schöpfung, Krone der Schöpfung, nicht Ziel, Krone der Schöpfung ist der Mensch. Aber er fällt und er braucht Erlösung durch Jesus. Und bevor wir uns in alle möglichen Theorien und Diskussionen verstricken, ist das Allerwichtigste, dass wir diese Erlösung bei Jesus gefunden haben. Und das ist am Ende dieser Predigt meine Frage an dich, die dich vielleicht ein bisschen überrascht bei dem Thema. Hast du diese Erlösung durch Jesus gefunden? hast du dein Leben Jesus anvertraut. Er wird dir so viel Erkenntnis schenken, wie es niemand anderes tut. Und dafür bete ich jetzt am Ende dieser Predigt. Jesus, danke, dass selbst diese Schöpfung hinweist auf dich und dass du der bist, der uns Erlösung bringt. Unser Denken ist gefangen, das spüren wir immer wieder in Auseinandersetzungen. Wir kommen einfach über manches nicht hinaus, was wir denken, weil, weil, weil es begrenzt ist. Wir brauchen dich, Jesus, und ich bitte dich von Herzen, von Herzen, dass wir uns nicht aufreiben an Diskussionen, dass wir andere stehen lassen können, darum bitte ich dich. Und vor allem bitte ich dich, dass wir erkennen, zu welcher Würde der Mensch geschaffen ist und dass wir dich, Jesus, brauchen. Ich bitte dich für jeden, der das jetzt sieht, der das hört und der, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, triff sie jetzt, tu es. Und vertraue dich diesem Jesus an. Vater, wir danken dir, dass du uns Verstand gegeben hast. Aber nicht alles können wir damit greifen. Und dort, wo wir offene Fragen haben, da lass uns suchen, da lass uns forschen, da lass uns diskutieren und lass es uns mit und in deinem Wort tun. Amen.